0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago
1: Rojas Nunca vamos a ser capaces de volar tan alto a menos que nos apoyemos unas a otras Emma Watson Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hace unos días estuvimos hablando con Miguel Aguado de la noche negra del alma y también de esa nubosidad, de esa densa niebla que queda después y esa transformación entrando hasta el interior, el lado masculino. Pues tenemos obviamente que hablar de ese lado femenino. Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas, diría Mary Cure. Y decía además, cada uno de nosotras, de nosotros, como lo quieran ver, debe trabajar para su propia vida mejora. Y es importante que se trabajen en comunidades en grupo que tienen además particularidades, así como Miguel nos hablaba de la parte masculina de trabajar porque el hombre conoce esa condición del hombre, que mejor también que una mujer pueda acompañar a otras en ese proceso de liderazgo, en ese llamado del alma que cada uno tiene en esa noche oscura del alma, cómo orientarse, cómo crear proyectos, cómo además de manejar esos temores de la economía que se pueden presentar cuando una mujer decide hacer un proyecto personal independientemente de ese rol social o ese rol laboral o familiar que tenía, pero también algo fundamental que es una pregunta que surge necesariamente, cómo salirse de esos estipulados vamos a ponerlo así la palabra porque iba a decir estigmatizados que también lo es roles que se le han puesto a la mujer y que terminan llevándola a una culpa para eso una mujer maravillosa que quiero admiro profundamente Carolina Angarita ella es mentora en transformación humana conferencista escritora y además algo esencial ella fue presidente de Google aquí Colombia Discovery una alta ejecutiva de un medio de comunicación, pero todo eso también la ha llevado a una gran transformación personal, a un llamado del alma y a servirle a muchas otras mujeres para que sus emprendimientos, sus proyectos, sus sentires se vuelvan realidad. Mi querida Carolina, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches Santiago, qué felicidad de estar acá contigo en este programa tan espectacular que hace siempre con temas buenísimos
1: Bueno, qué honor, qué maravilla, qué es esto del liderazgo, cómo lo define Carolina Angarita, una líder evidente y cómo lo puede poner en palabras para que empecemos el tema
2: El liderazgo desde donde yo lo veo tiene 100% que ver con ser uno quien es, qué quiere decir esto, es dejarte ser, dejarte fluir para desde ahí influenciar positivamente la vida de los demás. Entonces, es esa influencia positiva que se logra cuando somos quienes somos y cuando hacemos lo que venimos a hacer.
1: Cuando somos lo que somos y hacemos lo que venimos a hacer. Ahí solamente el ser y estar en el buen sentido de la palabra, estar haciendo, obvio, y ser siendo. Y a veces eso nos cuesta mucho trabajo porque seguimos muchos roles, metámonos por ahí, muchas cosas que nos impone la sociedad, la educación, la filosofía, la cultura, incluso la economía, ¿cómo romper con esa hipótesis de lo que debería ser para ser?
2: Sí, buenísimo este punto, el deber ser que nos impone el mundo entero termina siendo paradójicamente uno de los obstáculos más grandes que existen para ser quienes somos. Entonces encarnamos un montón de personajes y entonces yo me convierto en el personaje de la ejecutiva exitosa, me convierto en el personaje de la mamá que busca ser perfecta, de la esposa que quiere también ser la mejor esposa y me voy metiendo un montón de personajes, un montón de roles, porque siento que me toca y me voy perdiendo a mí misma paradójicamente en esos disfraces, en esos personajes, en esos roles y me estoy olvidando de quién soy yo de verdad. Y entonces... Yo esto lo descubrí obviamente muy grandecita después de haber ocupado durante muchos años muchos roles porque tuvo un vacío muy profundo en el corazón y yo siempre me inventaba como cuentos de cómo se iba a llenar ese vacío. Ay, debe ser que quizá cuando tenga una hija se llena. Ay, ay, debe ser que quizá cuando consiga este puesto más alto se llena. Ay, debe ser que cuando tenga, no sé, una finca para ir y descansar los fines de semana viendo la naturaleza se llena el vacío. Hasta que un día, pues, tuve un choque muy fuerte, me di cuenta que el vacío era gigantesco, estaba en un nivel de de dolor interno muy fuerte y desde ahí dije, miércoles, quién soy yo a qué vine y qué es lo que de verdad quiero y ahí me quité capas me quité personajes dolorosamente no, no voy a decir que fue fácil pero me encontré con, con la Carolina de verdad, entonces detrás de esos roles detrás de esos personajes detrás de esas imposiciones del deber ser está por allá guardadito quiénes somos, y es tan chévere y es tan libre y es tan liviano poder ser quien uno es de verdad
1: bueno, liviano y libre. Me quedo con esas palabras y con la voz de Carolina después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
0: escuchando por salud.
1: Ya regresamos
0: a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Carolina Angarita, ella siendo presidente de Google, aquí en Colombia, Discovery, alta ejecutiva en un momento del canal RCN y de toda una ejecutiva top exitosa, pero con algo que le llama desde el interior un vacío, hay que entender que el universo es vacío 96% de lo que se percibe ahora con el gen web, incluso pueden hablar un poquito más, es un vacío que no se llena con cosas externas sino que está vacío desde el interior se llena con cosas internas, esa es como la gran reflexión que hacen muchas personas, nos habla de ese deber ser, que lleva a que nos impongamos una gran cantidad de hipótesis de la realidad, pero que no desarrollamos eso es lo que somos y lo que venimos a hacer y hacer ser y haciendo y ser quien se es es el concepto de liderazgo que nos está hoy enseñando Carolina Angarita dejarse ser para fluir para tener una influencia positiva en ese entorno y eso es lo que ella logró hablemos de ese vacío porque ese vacío es un vacío fértil me encanta esa definición oriental del vacío fértil no es un vacío incapaz sino es un vacío totalmente capacitado ¿Cómo se llega a conocer ese vacío? ¿Cómo se rompe precisamente esa hipótesis de que las capas que nos protegen sostienen ese vacío y cuando nos damos cuenta que lo que hacen es ahondarlo?
2: Lo primero es reconocer que ese vacío existe. Y que es real, porque estamos tan zombies, tan dormidos, tan anestesiados, tan en piloto automático, tan ocupados, estando ocupados, con tantas listas de cosas por hacer, viviendo tan afanados, yo digo como un hámster en la rueda dentro de una jaula, que no nos damos cuenta realmente del daño que nos está haciendo, del dolor que nos produce sentir ese vacío. Entonces lo primero es para, respira, siente tu cuerpo, siéntete a ti y si tienes esa sensación de vacío, ese primer paso es muy poderoso para decir, hey, esto se puede cambiar. Entonces, primero, conciencia. Segundo, elección de querer cambiar. Tercero, la gente me dice, bueno, listo, ya, descubrí el vacío y ya sé que quiero cambiar. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo se hace? Ojo, suspende otra vez esa película de terror que se va a armar en tu cabeza de angustia de qué hacer. El camino he comprobado esto, una y mil veces aparece al andar en la medida en que uno hace ese pare desde la conciencia, toma aire y elige moverse en un lado diferente, empiezan a ordenarse las cosas, empieza a aparecer el camino es como si la vida, como si Dios como si el universo, el nombre que uno quiera lo empezara a uno premiar por estar en ese nivel de conciencia y por empezar a bajarse de la rueda del hámster. y el camino se hace literalmente al andar como dice la canción entonces reconocer el vacío hacer la pausa, sentirlo y desde ahí tomar una elección diferente con el corazón y una decisión diferente con la cabeza para que el camino empiece a aparecer
1: bueno, reconocer ese vacío que es un vacío fértil esa pausa que lo lleva a la introspección esa posibilidad de sentir que es solamente característica del corazón lo esencial es invisible a los ojos Antoine de su bebé el principito y luego hacer una elección que es desde el punto de vista como decisión en la cabeza, pero como amor en el corazón para llevarlo y con todos esos miedos que hacemos, porque ahora empecemos a hablar, porque ese es un tema esencial el miedo y qué dirán, qué va a pasar y yo aquí estoy tranquila, cómoda, mi statu quo, qué va a pensar mi esposo, mis hijos, qué va a hacer el mundo y mi plata y todo a usted le ha tocado esto y, y lo y acompaña sí. a muchas mujeres que además es una invitación a que muchas la sigan es evidente la historia de ella, la conozco de cerca así que puedo decirlo con la capacidad de haberlo visto pero sobre todo por la capacidad de influencia que tiene sobre los demás ¿Cómo es, cómo es el miedo aquí?
2: Gracias por esa pregunta porque en efecto he tenido muchos miedos en la vida y no se me han quitado todos pero he podido mirarlos a los ojos y darles la vuelta entonces por un momentito pensemos ¿Qué es el miedo? ¿El miedo está fuera de nosotros? No, no lo podemos coger, no lo podemos tocar. Ah, es que tengo miedo a no sé qué político, a no sé qué inflación, a no sé qué Ucrania, a no sé qué Rusia. Bueno, ¿puedes controlar eso que está allá afuera? Evidentemente no. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que el miedo no está afuera, sino está en mí. Y el miedo es solamente, únicamente, nada más que un estado mental. Ojo a esto. Si el miedo es algo que está... En mi cabeza, como un estado mental, ¿de dónde salió el miedo? Lo tuve que haber creado yo. Todo lo que pasa en mi cabeza, lo creo yo. Sí, pude que haber oído una noticia, alguien me dijo algo, pero lo que yo hice con esa noticia o con eso que me dijeron, lo hice solo yo. Yo creé un pensamiento en mi cabeza que trajo otro pensamiento y cuando menos me di cuenta soy una maravillosa directora de Hollywood y armé una película de terror en mi cabeza y eso hizo que mi cuerpo se paralizara que mi sangre se alborotara que mi cabeza se enrojeciera o le doliera y se generó el miedo entonces cuando uno primero reconoce que el miedo es solo un estado mental segundo, que si es solo un estado mental está solo en mi cabeza tercero, que yo soy la única dueña de mi cabeza nadie más que yo Cuarto, que lo cree yo con mis pensamientos, desde ese lugar, desde ese reconocimiento, literalmente uno retoma el poder y dice, ok, ¿y qué tal si conscientemente elijo un pensamiento diferente y elijo una nueva interpretación? Y desde ahí al elegir una nueva interpretación, cambiará la emoción, podré actuar diferente y obtener resultados diferentes.
1: Bien, esto es bien sencillo y poderoso y por eso voy a hacer énfasis. Temor es un estado mental, porque hay un temor que es biológico, que cuando está ocurriendo no pensamos, actuamos. Cuando se viene el toro encima, el torero salta, después piensa, antes piensa, pero en la acción del temor verdadero no hay pensamiento, hay acción. O sea que cuando estamos pensando en temor es simplemente un estado mental. Luego, si está solo en mi cabeza porque es un estado mental yo soy el dueño de mi cabeza y puedo decidir tomar una decisión de crear pensamientos Así como podemos respirar de una manera consciente por supuesto podemos respirar inconscientemente de hecho lo hacemos todo el tiempo pero podemos hacer una pausa darnos cuenta que podemos decidir cómo respirar y respirar pues bien podemos decidir cómo pensar de eso es lo que nos está enseñando pero pongámoslo en un punto fundamental cómo desarrollar precisamente Además del temor, todas esas capacidades creativas que son maravillosas en la mujer, sin todos esos prejuicios de, este ah, no lo logra, eso no es así, de ay, no es una, que los, los, los oye no solamente de afuera, sino de adentro también la mujer, porque estamos específicamente, recordemos, hablando de la mujer con una mujer maravillosa que nos lo puede contar mejor.
2: Sí, Santiago, estás hablando de esa voz saboteadora que tenemos las mujeres, los hombres también, quizá las mujeres con, con otro tipo de matices, esa voz aboteadora que está en la cabeza que dice, usted no puede con eso, eso es para los demás, usted para eso no es buena, usted ni se crea, usted es buena para una cosa pero no va a ser las otras, si usted hace eso, que va a pensar su marido, que va a pensar su familia, que va a pensar la sociedad, y esa voz ahora, otra vez, como el temor, lo primero que hay que hacer es, Verla, reconocerla, decir, miércoles, yo sí tengo esa voz que no me quiere ni cinco y que me hace sentir mal y que me da látigo todo el día y que me hace sentir culpable. Bueno, una vez reconocemos a la voz, si somos capaces de reconocer la voz, lo primero que pasa, que es mágico, es reconocer que no somos la voz. Es decir, si yo puedo observarla, quien observa no puede ser la misma voz que es observada. Esa voz no es quienes somos de verdad es una voz que se ha formado por mil cosas de la sociedad, de la familia etcétera, etcétera, de nuestro entorno de generaciones atrás, lo que sea pero yo no soy esa voz si yo no soy esa voz ¿quién soy yo? y es ese ¿quién soy yo? desde ese lugar donde digo miércoles entonces soy algo diferente a esa voz que me critica quizás sea esa esa otra voz que está gritando por salir, que me está llamando, que me está pidiendo que haga algo diferente, que me está diciendo muévete, tú no viniste al mundo lo que estás haciendo, salte de esa rueda del hámster, da un paso adelante, lucha por eso que, tú, que a ti te hace feliz, y esa otra voz, que observa la voz a otra hora, me produce paz me produce tranquilidad, así vaya en contra de la lógica. A mí por ejemplo, esa, esa voz de paz, esa voz de quien soy yo, me dijo renuncia, y la voz a otra ahora me decía usted que va a renunciar, usted no le va a ir bien fuera del mundo corporativo, a ver de qué va a vivir, a ver dígame a ver, ¿de dónde va a sacar plata? usted más bien que decía aquí amarradita que esto es lo que tiene y está bueno sufrimiento y
1: conocido, sufrimiento conocido aquí amarradita sí. está, sí, está en la cárcel de la mente, pero pero ahí se sostiene
2: Exactamente. Quédese mi hijita, dando vueltas dentro de la rueda de la jaula como un hámster día y noche. Qué es, igualita. Y está la otra, que es la que me daba paz, que era la que me decía, no, Carolina, tú viniste al mundo otra cosa. Tú salte, da el paso, la otra me hacía morir de susto. Y esta me decía si haces un paso de coraje, Dios te dará mil pasos de ayuda. Y esa fue la que la que triunfó, y lo que ha pasado desde el momento que di ese paso de coraje, dedicada a seguir el llamado de mi alma. Ha sido absolutamente mágico, Santiago, que tú lo conoces, que tú has sido de testigo de primera línea, y por eso ahora le, me dedico, desde mi aprendizaje y experiencia, a enseñarle a grupos de mujeres, como estoy haciendo con el Club de Mujeres Libres Impactando y Transformando, enseñarles que sí se puede, enseñarles que sí podemos dar esos pasos de coraje para hacer impacto en el mundo, para devolver bendiciones, para transformar vidas desde nuestra verdad, desde quienes somos de verdad.
1: El Club de Mujeres va a ser el tema de la siguiente parte Aquí con Carolina Angarita Vamos a aprender de ese club maravilloso Donde muchas mujeres también se han transformado No somos esa voz Quedémonos con esto Esa voz que nos incapacita Es la voz de los que nos sembraron los, a otras personas Es la maleza que quedó en nuestro cultivo Terreno, tejido, como lo quieran ver Podemos desyerbar Y podemos sembrar nuestra nueva voz Vamos a seguir con esto En un momento en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio con mentora una mentora en transformación humana conferencista y escritora que desde la parte corporativa se da cuenta escuchando esa voz, observando esa voz que le dice que no puede, esa voz que le dice que es incapaz, esa voz que está llena de prejuicios y que está socialmente identificada con primero, con todo un machismo y un patriarcado, pero también con muchos procesos que se han ido repitiendo pero que es falsa, que es simple y llanamente ruido, que es algo que no tiene valor y hay una voz interior que es mucho más capaz, es una voz del ser, es una voz que cuando primero se, se escucha, pues si se observa esa otra condición desde la distancia se da uno cuenta de que existe pero porque uno le da valor pero en la medida que se escucha esa voz más profunda que se aquieta que se reconoce que esa voz existe otra pero que haya una más profunda que esa voz Lleva a algo que es totalmente diferente, pero que genera paz. Esa sensación que produce es totalmente distinta. Ese ser quién es, ese dejar fluir, esa capacidad, entonces, luego de influenciar, de generar esa influencia en los demás, para ser lo que en ya realidad somos y hacer lo que venimos a ser, haciendo, hacer y haciendo. Pero obvio, se parte desde un vacío del corazón, desde un momento de inexistencia, desde no coherencia de todo ese discurso, esas hipótesis de que esto me va a dar esto mal, porque es un vacío fértil desde el interior que no se puede llenar desde afuera. desde afuera se puede colocar muchas cosas pero jamás se va a poder llenar desde el interior y nos lo pone siempre en este sentido reconocer, pausar sentir y tomar elecciones y decisiones con la cabeza y el corazón, integrándolas las dos y quiero que hablemos ahora sí de ese club para mujeres líderes que usted ha desarrollado esa comunidad, esa comunión entre todos, ya hablábamos que ese temor era un estado mental y simplemente sabiendo que es un estado mental, igual que esa voz podemos transformarla, pero cómo es esto de la comunidad Carolina Angarita
2: bueno, primero, siempre me impresiona la memoria y la capacidad de resumen, Dios mío, eso sí es descreste total. No es Pero memoria, es atención. <risa> Qué tensión. Pero bueno, vamos a, entonces a, a responder. Yo creo profundamente que si impulsamos a las mujeres líderes que han llegado muy alto, que han aprendido un montón, que tienen una experiencia increíble y un conocimiento maravilloso, a que expandan ese conocimiento y esos talentos y a que expandan su luz a que expandan su capacidad más allá de su círculo de influencia natural a que lo expandan a través de alzar su voz, a hacer conferencias, a través de escribir libros, a través de dedicarse a ser mentoras, coaches entrenadoras, a hacer cursos, a hacer programas y les mostramos que su luz, y esto ellas las que me estén escuchando saben quiénes son, que su luz puede iluminar la vida de muchas personas, este mundo va a ser mejor. Entonces, el objetivo del Lit Women's Club, Lit significa iluminadas, el club de mujeres iluminadas, pero realmente el nombre se lo puse por la L de libres, la I de impactando y la T de transformando. Este club es para mujeres que quieran hacer ese salto de la rueda del hámster a dedicarse a su llamado del alma. Es un programa de un año que va a tener de todo, que va a tener desde lo que ellas creen que necesitan, y yo lo digo porque yo fui una de ellas, que es todo el conocimiento de marketing digital, todo el conocimiento de negocio para crear productos, ya sean conferencias libros, cursos, etcétera lanzarlos, conseguir clientes, venderlos es una, plataforma, es una estoy, plataforma
1: de conciencia, vamos a ponerle ese nombre es una plataforma sí. que así como tenemos la plataforma para hacer powerpoint y presentar nuestras conferencias es una plataforma para que la conciencia se pueda expresar en toda su dimensión
2: Correcto, me encanta esa definición, entonces tiene desde la estrategia y la técnica hasta todo el tema de bienestar y cambio de mentalidad, o sea, vamos a trabajar mindset, tenemos tres pilares, el primero es un método que es el método de plana, para encontrar ese plan A y hacer un plan accionable para dejar de vivir en plan B. El segundo pilar son todas las masterclasses de todos estos temas que he mencionado, bienestar, mentalidad, marketing digital, negocio en dólares, el, ter el tercero.
1: Hoy y el negocio tercero, en dólares, o sea que trascendemos las murallas aquí en nuestro pequeño eh, hogar, que nos limita, que entre otras cosas hay que tirar a las estrellas aunque se queden las nubes, pero no quedarse simplemente en la incapacidad de la mente. que siempre, si la mente siempre Hay una cosa que es muy interesante, el ego siempre va, a buscar mantener el placer y va a evitar experimentar circunstancias que lo saquen del placer que generen hipotéticamente dolor pero resulta que más allá del ego está la libertad más acá está el miedo, así que ¿dónde nos
2: quedamos? Así es, y cuando uno se queda en la libertad se queda en la liviandad eso es potentísimo Santiago y entonces el tercer pilar es evidentemente la comunidad el club de mujeres con mucho networking sí claro para negocios mucho compartir mejores prácticas y mejores experiencias del nuevo negocio que está montando pero sororidad total apoyo emocional, viajes internacionales de networking para hacernos masterminds muy poderosos, una reunión de mentes maestras vamos a tener visibilidad para las mujeres leads premios para las mujeres Glitz más avanzadas y todo esto en un marco de verdad de amor absoluto. Entonces son los tres pilares, el método para encontrar el plan A y hacer un plan accionable, las masterclasses con todo el conocimiento que necesitan, trabajo de mentalidad potente y la comunidad con acompañamiento en vivo durante todo el año
1: acompañamiento en vivo durante todo el año realmente es un plan realmente es una plataforma o sea como pueden aterrizar y pueden ir hasta el cielo y volver a, a, a estar en el sitio por eso como yo veo en imágenes cuando la gente me habla y por eso no es que tenga buena memoria sino que al poner atención se integra y como se integra queda allí la información en ese plan A de ser lo que ya son y en plan B de formarse que es bien bonito A de acción <ríe> aventurarse a, a, desde la persona como es desde su cotidianidad, pero desde su capacidad. Porque esto es lo que me gusta. Somos lo que somos, lo ha dicho todo el tiempo, y hacer lo que venimos a hacer, y yo le pongo ahí, siendo, ¿no? Hacer, siendo. ¿Cómo enfrentar? La carencia de conocimiento, porque usted lo valida al revés y esto me parece genial. No tenemos que saber nada, tenemos que ser todo y desde el ser vamos a hacer, o sea, vamos a aprender. Pero, ¿cómo ese? Porque, por ejemplo, los idiomas, el manejo en dólares, ¿cómo, ¿cómo la estructura para que una persona con mucha vocación, mucha capacidad, mucha motivación, pero no con el conocimiento se integre? ¿Tiene esas dos partes por igual?
2: Sí y no, nadie necesita saber hablar inglés el 100% del conocimiento que vamos a entregar acá tanto el estratégico como el técnico como el práctico de negocio como todo lo que vamos a hablar de mentalidad todo es en español sí tengo mentores en Estados Unidos, en Canadá en Europa, en América Latina tengo mentores espectaculares 100% en español, o sea el conocimiento aquí se los voy a dar a mí me ha costado mucho tiempo, mucho dinero esfuerzo y sacrificio soy súper honesta, pero la idea es yo cogí como el puro lomito, o sea, la pura pulpita, la, lo, lo mejor de lo que me ha servido, que he probado, que ha funcionado, que he recomendado, que ya he visto que funcionan otros, y lo traigo acá comprimido con los mejores mentores. Que he encontrado. ¿Para qué? Para que no tengan ese miedo de, y yo no sé, aquí te voy a decir lo que necesitas saber. Si solo quieres ser conferencista, se vale, no entonces no entras a las clases sobre cómo escribir un libro que sea un best -seller. Si solo quieres ser escritora, se vale. No, no entras a las clases sobre cómo crear un producto y cómo lanzar una oferta en Internet y cómo conseguir clientes digitales. Se vale, cada cual escoge de acuerdo a lo que quiera, pero el tema de mentalidad y encontrar el llamado del alma, el plan A, lo que vinimos, eso está libre para todas. Se nos plataforma
1: Está libre. Esto, esto es importante porque uno de los miedos, bueno, tengo miedo a que mis ideas eh, lleguen y se desarrollen, pero también tengo miedo porque no tengo ni idea ni cómo hacerlo y tengo además miedo porque no me siento capaz porque nunca he estudiado nada. Bueno, yo creo que el proceso de transformación parte de algo que es muy sencillo, si tenemos la fuerza interior y somos lo que somos, vamos a ser más capaces, el ejemplo más simple es la naturaleza, no le podemos pedir a un águila que aprenda a volar, pero sí le podemos, el, por, porque ya lo sabe, simplemente que lo desarrolle, pero no podemos pedir entonces que se especialice en el agua nadando, porque nunca lo va a lograr, si no, no tenemos que pedir nada, tenemos sí. que permitirle que haga lo que ya sabe, y viene preparada para volar, pues vuele, y no tiene preparada para nadar, sí. no se meta por ahí, y eso esa es esa plataforma de posibilidades, hablemos de un último sentido fundamental y quiero que usted lo desvirtúe con su experiencia, ¿las mujeres son malas para los negocios?
2: ¿Quién dijo? Todo lo contrario. Eh, bueno, ¿quién dijo Además, la sociedad?
1: Por eso es yo yo usted tiene que desvirtuarlo con toda la gana, dele, dele que quiero oírla.
2: Además, de, desde múltiples fuentes, o sea, ¿quién toma el 80% de las decisiones de compra en el país y en el mundo? Las mujeres. Por supuesto. ¿Quiénes manejan la economía de los hogares? Está medido. Las mujeres. ¿Qué pasa en la administración pública a nivel municipal, a nivel regional, nivel país, nivel mundo? Los mejores manejos de presupuesto los manejan las mujeres. Cuando hay discusiones de salud, de política respecto a la educación, etcétera. ¿Quién hace mejor trabajo? Las mujeres. Es decir, está demostrado hay estudios de Naciones Unidas en todas partes. Y lo que necesitamos, volviendo al ejemplo del águila, es desplegar nuestras alas y volar, porque las alas vienen incorporadas y lo que se necesita es creernos el cuento y otra vez ahí viene todo el tema de mentalidad sabernos capaces, porque lo somos y el conocimiento práctico para echar a andar nuestros negocios pero todo lo contrario y además es un gana-gana entre más mujeres haciendo negocios si son de transformación humana mejor pues más ganamos todos
1: textual, eso quería oírla con esa fuerza y esas ganas con las que lo dice <risa> que estoy totalmente de acuerdo además, ¿no? eso no, no, hay, no hay. pero es que generalmente la idea es al contrario nosotros los hombres hemos hecho creer a ustedes que no saben de esto y la gran mayoría de los recursos en el planeta se manejan adecuadamente en la pandemia los seis países que mejor les fue fueron liderados por mujeres y es evidente que el el manejo de los recursos con no solamente el proyecto de alcanzar sino de construir que es algo diferente o sea construir que estabiliza y da propósito proyecto y además da futuro y no solo de alcanzar que es algo transitorio está mucho más en la capacidad de una mujer y por eso ese con conocimiento muchos autores en to toda su vida han dicho hay que buscar el consejo de la pareja precisamente cuando vamos a entrar en negocios y pues una mujer en este caso que con ella misma por eso quería que lo defendiera con toda la gana que lo hizo porque la he escuchado en eso y dije porque sea además que se piensa lo contrario y que es una ridiculez, la evidencia es totalmente contraria, pero a veces le tenemos más valor a una falsa creencia precisamente que es la limitante y para ya terminar, la culpa precisamente, que lo quería dejar para este momento, la culpa a, a salirse de los roles porque ya se volvieron las super mega ejecutivas o lo que fuera y entonces dejar ese rol que se habían plantado de madres, de esposas, de amigas, de hijas, en fin, cuéntenos un poco al respecto
2: la culpa, qué buen tema y nunca se me olvidará la pregunta que le hiciste al Dalai Lama y cómo el Dalai Lama nos miró a todos en el auditorio, sonrió y nos dijo a todos, la culpa es para los ignorantes. Y sí, la culpa es una cosa que nos metemos en la cabeza, que es un pensamiento para latigarnos y nos desempodera después del latigazo nos hunde. Al frente de la culpa, muy parecida está la responsabilidad, que es, el origen de la palabra responsabilidad es la habilidad de responder entonces, si frente a un hecho nos sentimos culpables, nos hundimos y el ego feliz, la voz aboteora feliz en la cabeza hace fiesta y dice la jodí, pero si somos capaces de ante el mismo hecho sea lo que sea, no importa el error del tamaño que parezca que hayamos cometido pasamos al lado del amor por nosotros mismos, del respeto por nosotros mismos y decidimos, en vez de sentirnos culpables, asumir responsabilidad, tenemos la habilidad en ese momento de responder desde una manera diferente y la responsabilidad que viene desde el amor que somos de verdad nos empodera, es el otro extremo diferente de la culpa. Entonces, mujeres. Y hombres también aplica, si se sienten culpables, porque es que si me dedico a esto, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mi familia? Ojo, si ustedes son quienes son de verdad, si ustedes se dejan expandir, si ustedes expanden sus alas, de hecho las alas de águila y las alas de ángel, las alas son el símbolo del Little Women Club. Si ustedes expanden sus alas, qué ejemplo tan maravilloso para sus hijos. Qué admiración tan profunda para sus familias, para sus padres, para sus parejas. Qué bien que le van a hacer el mundo. Es desde ese lugar de expansión, desde donde somos quienes somos de verdad y hacemos mejor al mundo. Mientras que desde el lado de la culpa, seguimos chiquitas, escondidas y hundiéndonos. Y termino con esto. La mejor definición de humildad que he encontrado, que es de un curso de milagros. Y dice así. Humildad no es lo que nos dijeron cuando éramos chiquitas. Hágase chiquita, amiguita, que nadie la vea, esconda la cabeza. La verdadera humildad es aceptar, aceptar los dones y talentos que Dios te dio y hacerte grande con ellos, hacerte visible y servir al mundo. Acepta los dones que Dios te dio y hazte grande con ellos. Esos dones son un regalo, devuelve el regalo. Esa es la humildad.
1: Claro, reconocer que todo lo que tenemos son bendiciones y esas bendiciones se pueden compartir y convertir en realidades para muchos. Bueno, ¿y dónde la pueden encontrar, Carolina Angarita?
2: Ay, gracias. Pues la página de mi club es www.leadwomenclub y se escribe l-e-i-t del libro Impactando y Transformando, lead women.club y yo estoy en redes sociales como arroba caro angarita b, instagram twitter youtube linkedin con mi nombre carolina angarita barrientos pero bueno arroba caro angarita b en la mayoría
1: caro angarita b y la ww t w o m -e -n. C -u -c -l -u -b, que es club leadwomen.club y la pueden encontrar allí y también en arroba caro angarita b un abrazo caro
2: Ay, muchas gracias Santiago, un abrazote gigante Saludos a todo el equipo que todos son adorados Gracias, gracias, gracias
1: Bueno, dejar la culpa por la responsabilidad que da empoderamiento Gracias al amor Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracorra a los interesados en Carolina Angarita en redes sociales arroba caroangarita b, b de Bogotá o también una página www.litwomen.club y ahí pueden encontrar toda la información de esta formación de un año de este, esta plataforma de conciencia y de desarrollar desde el plan A de quiénes son y qué habilidades tienen y el plan B de cómo ponerlo en habilidad. Bien, y pasando a un tema fundamental de la vida también las voluntades anticipadas, lo que queremos y no queremos que nos pase si estamos en una situación crítica cerca de la muerte que los demás se enteren. ¿Cómo expresar esas voluntades anticipadas? Isidro, buenas noches. Seguimos en Sanamente. Ahora
3: vamos a hablar con Moni Mónica Giraldo, ella es psicóloga, magíster en psicología clínica y es la directora ejecutiva de DMD, Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente Doctora Mónica, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Sanamente
4: Buenas noches, buenas noches a ti, buenas noches a toda la audiencia y al contrario, yo feliz de esta invitación
3: ¿De qué hablamos cuando usamos el término voluntades anticipadas? ¿Qué quiere decir esto, doctora Mónica?
4: Bueno, creo que acá es importante que el aclarar que el término voluntades anticipadas podría ser cualquier voluntad, valga la redundancia, que yo manifiesto de manera previa. Entonces, incluso el yo decir, ay, yo quisiera en el futuro eh, vivir en la China, pues eso es una voluntad, un deseo que yo tengo de manera anticipada. Sin embargo, cuando el término digamos que un poco más científicamente eh, académicamente incluso como en el ámbito práctico se ha llevado a toma decisiones en salud y nos hace pensar a poder pe tomar decisiones de manera previa diciendo o definiendo los cuidados que queremos recibir o no si no estuviéramos en condiciones de hacerlo ¿cuántos de nosotros no aprendimos el televisor durante el COVID y dijimos uy, yo no quisiera eso, yo no quisiera estar conectado a mil aparatos lejos de mi familia o al contrario, yo quisiera justo que a mí me atendiera ese médico superhumanizado que hace todo por mí, que lucha por mí, eso es una voluntad anticipada. Eh, para que eso tenga validez y para que en realidad todo mi sistema pueda reconocer que fue lo que yo dije, que quería que me hicieran de todo o que al contrario no quisiera que me sacaran de mi casa, que me aplicaran medidas invasivas, pues eso lo tengo que reflejar en algo y eso se llaman documentos de voluntad anticipada. Son documentos donde yo expreso los cuidados que quiero o no recibir sobre todo de cara al final de mi vida o en circunstancias en las que yo no lo pudiera manifestar de manera directa para que los demás pudieran tomar decisiones no pensando en sí mismos, sino pensando o procurando respetar mi voluntad.
3: Doctora Mónica, ¿por qué le tenemos tanto miedo a hablar de la muerte y por ende también hablar de las voluntades anticipadas? Porque a veces uno se encuentra en esta conversación familiar de, uy, si a mí me ocurre tal cosa, yo quisiera eh, que me desconectaran o Si yo quedo en un coma, yo quisiera que hicieran esto. E inmediatamente la familia se pone en una posición de, no, 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 es que ni hablemos de eso. ¿Cuál es el miedo que le tenemos a la muerte?
4: Creo, Isidro, primero que no voy a tener la respuesta única y seguramente van a haber muchos factores. Muchos grandes académicos llaman a la muerte como el nuevo y gran tabú de nuestra sociedad. Justo ese que no del que no podemos hablar hasta hace algunos años los temas sexuales, de identidad sexual, eran temas tabú. Hoy en día ya no lo son, ya no lo son tantos, lo vean con claridad, pero la muerte sí, y la muerte además es que también se convierte en un tabú, porque cuando la medicina comienza a avanzar, cuando reconocemos que podemos hacer un poco más para alargar la vida en ciertas circunstancias, pues entonces la muerte la comenzamos a ver como si fuera el fracaso de la medicina, el fracaso de la ciencia, pues nadie quiere hablar de sus fracasos, y todos tratamos de esconder las cosas malas, y entonces socialmente se nos comenzó a enseñar que la, de la muerte no se hablaba solo hablamos de vida, solo hablamos de cosas positivas bajo la falsa creencia de que si hablo de la muerte hablo de la muerte la voy a llamar y ella va a llegar yo hablando de la muerte muchos años y aún no ha llegado afortunadamente pero no pero el hablar de la muerte para mí y para quienes defendemos este derecho es una mayor plenitud de la vida sin embargo socialmente entonces tenemos que volver a traer la muerte a nuestra cotidianidad tenemos que volver a humanizar lo que es humano, la muerte y el proceso de morir y si comenzamos a permitirnos reconocer esa fragilidad del ser humano reconocer que en algún momento la ciencia va a fallar reconocer que en algún momento nuestro cuerpo va a fallar pues con el mayor amor del mundo vamos a poder tener esas conversaciones en casa y decir, bueno, yo en determinado momento quisiera esto y no quisiera esto otro. Sin embargo, yo siempre digo que esto no debería ser una conversación de una única vez. Pues imagínate entonces hoy quienes están escuchando este este programa, entonces terminan de escucharlo, van a ir a, van a comer con su familia y les dicen, bueno, hoy voy a hablar de voluntades anticipadas porque el día que yo me muera pues todo el mundo se va a morir del susto y va a decir esto se deprimió, está loco, ¿qué le pasó? Deberían ser conversaciones como comencemos a tener en el día a día desde lo natural y que nos permitan ir reconociendo que al final de nuestra vida nuestra dignidad también se debería preservar aun cuando yo no soy capaz de manifestar esas decisiones de manera directa o no soy capaz de decirlas de manera directa porque ya las tomé.
3: Doctora Mónica, otra cosa que pasa cuando escuchamos a alguien manifestar su voluntad es que pensamos que es una decisión sesgada por el dolor. No, eso es porque tiene mucho dolor y está opinando así. ¿Cómo saber si es una decisión correcta y no sesgada por el dolor? ¿Cómo entender la voluntad del otro?
4: Bueno, ahí de nuevo van varias cosas. Uno, claro que las decisiones pueden estar sesgadas por el dolor, pero es que el dolor también es subjetivo. Y eso significa que todos tenemos umbrales de dolor diferentes y nos van a doler cosas diferentes. Y el dolor, propiamente entendido como esa sensación fisiológica de malestar, de incontrolable, pues viene acompañado con sufrimiento y el sufrimiento va un poco más allá. Es decir, este dolor que yo tengo físico, ¿qué impacto está teniendo en mi vida? cómo me hace sentir a mí dentro de mi estándar social, dentro de mis amigos yo como persona en relación conmigo mismo pues entonces significa que sí que posiblemente mi decisión está sesgada por el dolor, por el sufrimiento pero si yo la estoy tomando en un ejercicio de comunicación consciente con mi equipo de salud donde entiendo cuáles son las consecuencias de cada decisión que tomo tanto sea en casos de implementar como no implementar pues sigue siendo una decisión válida, porque todas las decisiones en final de vida, pues al final son decisiones subjetivas, No hay la verdad absoluta, nadie, ni yo, ni el may el médico más experto del mundo, ni el papa, ni ningún líder religioso, ni experto clínico, nos va a decir, esta es la mejor opción y es la única opción, no cada opción es la mejor, siempre y cuando sea tomada por el paciente en un ejercicio de plena información y discernimiento de su decisión. Entonces eso es lo primero, es decir, aprender a escuchar, a reconocer que si el de al frente me está diciendo que no quiere algo o lo quiere, pues él es el que mejor sabe si eso no es lo mejor para él. Y por otro lado, entonces en ese ejercicio de escuchar, pues aprender a respetar. No pensemos sino caigamos de nuevo en el egocentrismo de decir como yo estoy sano, como a mí no me duele pues yo puedo tomar mejores decisiones pues es que él está sedado los medicamentos no le dejan tomar una buena decisión pues que en esta etapa ese dolor que tiene, lo está sesgando y él está buscando una vía de escape no, está tomando una decisión basado en sus principios y valores, siempre y cuando si estoy siendo acompañada por un equipo que me permite ver todas las opciones, es una decisión válida. entonces acá es un ejercicio, por un lado escuchar, pero por otro lado dejar a un lado los pegos y las posturas personales para permitirnos reconocer que el otro piensa diferente a mí, y puede elegir cosas diferentes, yo en un acto de amor profundo lo que debería hacer en lugar de poner mi posición es acompañarlo y respetarlo en su, en la suya.
3: Doctora, ¿cómo se deben hacer las voluntades anticipadas? Y, y digamos, ¿cómo lo hacen ustedes desde la Fundación?
4: Perfecto, pues las voluntades anticipadas en Colombia existen desde 1979, cuando la Fundación Pro Derecho Meditignamente las trajo a Colombia, y posteriormente fueron reglamentadas por el Ministerio de Salud en el 2016. ¿Qué significa reglamentadas? Que el Ministerio estableció los lineamientos para que estas voluntades pudieran ser reconocidas. Entonces, no es que yo en una servilleta escriba y yo no quisiera ser entubado, quisiera ser reanimado, sino que debe cumplir ciertos lineamientos para que esta voluntad tenga esa validez jurídica. Entonces, es importante. El Ministerio establece que las voluntades anticipadas deben tener cinco elementos. Elemento uno, debe tener la fecha y la ciudad en la que yo hago mi voluntad anticipada. Elemento dos, debe tener mi nombre completo y mi documento de identificación. Elemento 3 debe tener una declaración clara que estoy en pleno uso de mis facultades. Elemento 4 debo entonces hacer, dejar explícito qué es lo que quiero, ser reanimado o no, ser conectado a medios invasivos o no, recibir alimentación artificial o no, recibir eh, ser conectado a un respirador artificial sí o no, eh, recibir la eutanasia sí o no. Eh, y quinto elemento, mi firma. Estos son los elementos generales, es decir, si yo con un papel lo, lo hago y lo tengo, está maravilloso. Desde la Fundación Progression, muy dignamente, hemos construido formatos que tienen esto resumido y que sencillamente le permiten a las personas tener ya expresos dos, dos opciones en las que pueden dirigenciar sus voluntades. Sin embargo, además de estos cinco elementos, es importante que todos sepan que para que una voluntad anticipada sea válida, debe protocolizarse o se le debe dar una oficialidad y hay tres alternativas opción uno, puedo firmar yo y puedo firmar dos testigos, es decir, dos personas que me conocen y que están siendo testigos valga la redundancia de que yo estoy manifestando esa voluntad plenamente consciente opción dos, puedo firmar yo y puedo firmar mi médico tratante es decir, mi médico puede ser testigo que yo se lo estoy diciendo ahí en la Historia Clínica y él, él lo registra Opción 3 no tengo testigos, no quiero testigos, lo puedo hacer en una notaría por medio de una escritura pública. Los documentos de la Fundación por Derecho dignamente ya cumplen con todos los lineamientos primeros que te decían y, están, y tienen dos espacios para que firmen los testigos. Si solo, si solo va a poner al médico a firmar, entonces solo lleven un espacio de testigos y si lo va a llevar a notaría para hacer escritura pública, solo nos interesa que en la escritura pública salgan las hojas o la primera cara del documento.
3: Perfecto. Y quienes quieran saber más sobre la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, ¿dónde pueden comunicarse? ¿En redes sociales o algún teléfono que nos pueda dar?
4: Por supuesto. Pues La Fundación, eh, digamos que en la estructura física trabaja en Bogotá, pero pues afortunadamente eh, si algo hemos aprendido de la pandemia es que podemos estar virtualmente en muchos lugares al mismo tiempo, entonces estamos siempre disponibles para recibir, asesorar y acompañar personas en todo el país. Nos pueden consultar toda la información que quieran en nuestra página web, que es de derecho co. Ahí pueden descargar los documentos de voluntad anticipada, ahí pueden encontrar toda la información que deseen, o si quieren nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 304-26-5608. Lo repito, 300-426-5608. Ahí nos pueden escribir o nos pueden llamar y estamos siempre para resolverles todas sus dudas.
3: Doctora Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros, sinceramente.
4: Isidro, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias Isidro, Mario, Ricardo Bedoya, quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.